0: Nyt puhutaan eläimistä noista ystävistä, joita monia me myös syömme. Jouluna julistetaan eläimillekin joulurauha metsän siimeksessä ja moni lemmikin omistaja antaa parempaa herkkua viikon kuluttua, kun on jouluaattoja. Kyllä hevosetkin saavat herkkua ja lehmille ehkä vähän enemmän melassia sinne tai jotain semmoista. Evoluutiobiologia palkittu tiedetoimittaja Helena Telkärräntä Ar- Arsyttääkö sua, jos lemmikin omistaja puhuu eläimestään käyttäen sanaa hän eikä se?
1: Ei, minkä takia... Ei sen, en ymmärrä, minkä takia se ylipäänsä ketään ärsyttäisi. Siinä se, että minkä takia se joita ärsyttää, voi olla se, että oletetaan, että hän sanan käyttäminen elämästä tarkoittaa että eläimellä luullaan olevan niitä ominaisuuksia, mitä sillä ei ole. Ja ihmisen kaltaisemmas kuin mitä se on. Mutta Enpä usko, että se, että ihminen käyttää hän pronominia, ja todellisuudessa sitä tarkoittaa. Jotkut käyttävät hän pronominien eläimistä ihan korostaakseen, sitä, että eläimetkin on olentoja, joilla on tunteet ja tuntemukset. Kuvittelematta, että niillä on kaikki muu mahdollisuus suorittaa ajokorttuja ja tehdä harkittuja äänestyspäätöksiä. Niitä
0: tämmöisiä Disney-tyyppisiä ominaisuuksia. Joo. <laughs> Kuinka paljon evoluutiobiologia, tai voisit... Haastaa Disneyä oikeuteen tästä kaikesta, kun ne ovat inhimillistäneet eläimet ja linnut pukevat prinsessan tanssiaisiin.
1: Niin, en tiedä, onko siitäkään nyt sillä tavalla haittaa, että kyllä se varmaan ihmistä aika hyvin osaa erottaa, että mikä on satua ja mikä on, mikä on totta. Kyllä se lapsetkin alkaa aika pienenä jo erottaa, että mikä on satua ja mikä on totta.
0: Sä tutkit eläimiä ja elämää ja asioita tässä maailmassa, jossa elämme. Sä oot kirjoittanut kirjoja aiheesta Helena Telkäranta ja tuoreen teoksesi on nimeltään Millaista on olla eläin. Se oli Tieto Finlandia ehdokkaanakin. Joo. Onneksi olkoon siitä. Kiitos. Mehän emme pääse eläimen pään sisälle, mutta aika syvälle sinne jo päästään tutkimaan eläimiä. Miksi ne tekevät niin kuin ne tekevät ja kaikki tämä kivun kokeminen ja kaikki tällainen. Joulun aikaan on pakko kysyä, että haluaisitko Helena olla sika?
1: Riippuu sitä, siitä, että missä se sika eläisi. Että Suomessakin on muutamia semmoisia sikaloita, missä markkinointivalttina on nimenomaan se sikojen hyvä elämä. Sikaloita, missä niillä on ulkoilumahdollisuus, niin pitkin kesä ja syksyä kulkee ulkona tonkimassa. Ja missä sisälläkin on, on esimerkiksi olkijalattialatti, että on tonkittavaa ja puraskeltavaa ja pehmeintämä kuin alusta, että pelkkää ja on tilaa. Ja sellaisena sikana olisi ihan mukavaa olla. Onko villisika
0: onnellinen sika?
1: Tarkoitat ihan villinä oleva villisika. Niin, niin. Luonnonvaraisessakin eläimissä, niin luonnonvaraiset eläimet keskimäärin todennäköisesti on aika onnellisia. Toki luonnossa sattuja tapahtuu. Joutuu, joutuu pedon saaliiksi, ei löydä ruokaa, on kylmä ja märkä. Mutta keskimääräisen luonnonvaraisen eläimen elämästä suurin osa on, on aika viihtyisää, koska evoluutio nimenomaan on kautta vuosi miljoonien muovannut näitä eläimiä sellaisiksi, että... Se, mitä ne haluaa tehdä, se mistä ne saa mielihyvää, on nimenomaan niitä asioita, joita niiden elo- eloajamiselle on tärkeää. Esimerkiksi vaikka tämä villisika, niin äh, villisijathan luonnossa etsii ravintonsa tonkimalla maata, ne löytää maanalta ja muuta tämmöistä proteiinipitoista herkkua ja ne pureskelee kaikenlaisia sitkeitä kasvinosia ja juuria ja, ja kulkee paikasta toiseen etsimässä monenlaisia eri ruokia. Ja nämä tonkiminen ja pureskeleminen on semmoisia asioita, jotka tuottaa niille mielihyvää joihin itsessään, että niin kuin tonkia puraskelee ei pelkästään löytääkseen ruokaa, vaan siksi, että se tonkeminen ja puraskelminen on kivaa, se tuottaa, tuottaa sille iloa ja myöskin se tuntee semmoista sisäsyntystoimikasta halua siihen. Ja tätä luonnonvalintaa on tietysti suosinnut, koska ne villisiät, jotka kaikkein tarmokkaammin, joilla on se kaikkein kovin hinkutonkia, on niitä, jotka on löytänyt eniten ruokaa, sitten ne saa possunsakin jäämään hyvin eloon ja jatkamaan sukua ja tota, Eli siis siitä syystä luonnonvaraisilla elämillä on kivaa niin kuin jo siinä ruokaa etsiessään eikä pelkästään sitä löytäessään. Ja monet muutkin luontaisia elämää, esimerkiksi sosiaalinen elämä, vilsi- sieltä perheryhminä ja se sosiaalinen kontakti, mitä niillä on keskenään, niin se on myöskin mielihyvää tuottavaa. ja tuottavaa. Samalla tavalla jokaisella luonnonvaraisella lajilla on omat, omat kuvionsa, jotka tuottaa niille mielihyvää niiden toteuttaminen. Meidän kotieläimissä yksi asia, mitä tämä kotieläinten käyttäytymistutkimus on varsinkin viimeisten parin 30 vuoden aikana kautta linjan osoittanut, on se, että näillä meidän kotieläimillä kesyn historian sen, että viime vuosi tuhansien aikana, niin niilläkin eläimillä, ulkonäkö on muuttunut todella paljon. Kesysika on aika erinäköinen kuin villisika, niin. niin silti siellä korvien välissä on muuttunut todella vähän. Et erityisesti nämä käyttäytymistarpeet, eli se, että mihin asioihin sillä elämällä on niin ne hinku, että se tuntee välttämättä haluaa tehdä sitä, ne on hyvin samat näillä meidän kesyillä elämillä kuin niiden luontaisilla esiisillä. Ja tästä seuraa osa niistä ongelmista, mitä esimerkiksi sijaita tavanomaisessa sikaloissa kokee, kun ei ole tilaisuutta tonkia eikä pureskella. Niin se pureskellisen halu usein kohdistuu sitten muihin sikoihin kuin ei muutakaan ole.
0: Joo, tästä niitä... Pahaa mieltä tuottavia kuvia ja surua ja huolta tulee, kun ne jyrsii toistensa saparoita siellä ja
1: muutakin. Joo, ja siinä sekin on taas sitten laajempi ongelma niin kuin kaikki, että pohjimmiltaanhan esimerkiksi tässä sikaloiden ja minkä tahansa tuotantoeleiden oloissa, niin pohjimmiltahan siinä on kysymys lihan hinnasta kaupoissa. Koska syy, minkä takia tuotantoeläimiä nykyään pidetään ja on niin kuin jo vuosikymmenet pidetty hyvin pelkistetyissä oloissa, on se, että se on se tapa, jolla saadaan se kaikkein alhaisin hinta sille tuotteelle. Ja, tätä, ja kun kaupan höllyillä lihaa maksaa sen, minkä maksaa, niin se mitä esimerkiksi, esimerkiksi nyt vaikka jos käytetään sikaa edelleen esimerkkinä, niin se tuottaja saa nykyään semmoisen euro 40 lihakilolta. Ja kun sillä pitää sitten kuitenkin siis uh, ruokkia ja maksaa henkilökunnan palkat ja mm. lämmittää rakennukset ja maksaa takaisin rakennusten investointikustannukset ja, ja sitten vielä veljelle ja perheelle itselleenkin voi saada jotain mm. vähän voittoa palkkaa siitä työstään, niin Tästä tuottajahinnasta ihan väistämättä seuraa, tästä erittäin matalasta hintatasosta seuraa se, että ne olosuhteet on, on niin pelkistetyt kuin ne on. Eli jos, jos halutaan niin selkeästi parempia olosuhteita tuotantoeläimille, niin siihen tavalla tai toisella on sisällyttävä se, että sen maataloustuottajan on saatava on selkeästi korkeampi hinta siitä tuotteesta.
0: Eli lisää tilaa ja esimerkiksi sijalle sitä kuopsuteltavaa, se on se juttu.
1: Joo. Pahnat
0: tekevät sen Joo, joo
1: esimerkiksi olkee tai muuta tämmöistä pureskeltavaa tavaraa ja tongittavaa tavaraa.
0: Onkohan niillä lihapaketissa olevilla jo tunnistamaton makmaisin muuttuneilla könteillä, kun liha leikataan sellaiseksi, että me emme muistaisi, että se on ollut kiinni joskus elävässä olennossa. Ja markkinamies on siihen lätkässyt sen leiman, että onnellinen. Siihen ei ole luottamista.
1: Oh, mitä se
0: onnellisuus? No tu- niin, en niin.
1: Joo, enpä tiedä, että lihapaketteihin tällä hetkellä sana onnellinen. luomulihahan on, siis jos, jos, niin kun, jos menee kauppaan ja katselee, mitä siellä lihatiskillä on ja haluaa valita jotain, mikä tulisi paremmista olosuhteista, niin siellähän osassa kaupoistahan on nykyään luomulihaa ja luomueläintä olosuhteet on keskimäärin. Paremmat, siitä, siitä sitä lisähintaa nimenomaan maksetaan, että niillä on jonkun verran enemmän tilaa ja esimerkiksi on, on kuivikkeita, on kesäisin ulospääsymahdollisuus ja, ja muita tämmöisiä, muita tämmöisiä tota, vähän parempia olosuhteita ja esimerkiksi porsiminen, eli se, että nyt jos taas puhutaan sijoista, toki näitä vastaavia kuviota löytyy muista tuotantoeläimistä, niin niin luomusijat, siinä vaiheessa kun emakko synnyttää porsaat, niin se saa liikkua siinä karsinan sisäpuolella vapaasti, eli ei, ei käytä tästä niin sanottua emakko joka on tämmöinen, niin kuin suunnilleen emakon itsensä kokoinen, jonka sisäpuolella se pidetään. Tavanomaisessa tuotannossa on alettu siirtyä joissain vapaa-porsitukseen, eli siihen, että emakko ei tarvitse sulkea tämmöiseen, tämmöiseen lähesvartalon myötäiseen häkkiin porsamisen ajaksi. Ja tota, se on niin kuin monet... Asia, tässä tuotantoeläinten olojen kehittämisessä, niin siinä on tutkimuksen ja tuottajien yhteistyöllä on paljon annettavaa, koska näitä niin sanottuja vapaa on esimerkiksi Iso-Britanniassa, niin siellä on hyvin paljon tutkijat tehnyt töitä sen eteen, että on pystytty kehittämään semmoisia optimoituja vapaa ja missä, missä yhdistyy se taloudellinen, taloudellinen tuottavuus ja sitten se tota, eläinten parempi elämä. Mitä sanot
0: evoluutiobiologi Helena Telkäranta, täällä meidän kuuntelija lähettää, että ihminenkin on eläin, eli ihminen mm-hmm. tietää millaista on olla eläintä, on ikuisuuskysymys.
1: kysymys. Se, <tuh> se on ihan hyvä pointti, siis ihminen on eläin, ja, mm. ja, tota, ja me tiedetään, siis tiedetään toki millaista on olla ihminen niminen eläin, ja sitten me tiedetään yhtä ja toista siitä muistakin eläimistä, esimerkiksi sitä syystä, että yksi asia, mikä on yhteistä ihmiselle ja kaikille muille nisäkkäille, mikä tunnetaan nykyään jo hyvin tarkasti niin kuin se kaivojen rakenteen, että, että kemiallisen toiminnan kautta on se, että nämä niin sanotut perustunteet Ilo, suru, pelko, aggressio, leikkisyys, seksuaalisuus, hoiva ja kiintymyksen tunteet, nämä on sellaisia perustunteita. Myöskin yllättäminen ja inho, vaikka niitä on vähän vähemmän tutkittu. Niin näistä kustakin tiedetään hyvin tarkkaan, että missä aivojen rakenteissa ja millaisten kemiallisten tapahtumaketjujen seurauksena mikäkin niistä syntyy. Ja niistä tiedetään myös, että ihmisellä ja muilla nisäkkäillä nämä perustunteet syntyy aivoissa samalla tavalla. Eli se on yksi asia, mitä me tiedetään, että millaista on olla niin kuin muukin eläin esimerkiksi nisäkäs. Mutta sitten taas siinä on myös eroja, koska, koska sitten meillä ihmisellä on, jos kun sanotaan, että järki ja tunteet on kaksi eri asiaa, mm. niin ne on sitä kyllä myös ihan aivojen rakenteen tasolla. Eli me voidaan kaikki antaa anteeksi itsellemme, jos joskus on semmoinen olo, että, että itse omassakaan päässä järki ja tunteet aina käsi kädessä. Kun tata, tunteet sijaitsee aivojen niin sanotussa limpisessä järjestelmässä, se on ihmisiä ja muiden nisäkkäiden aivoissa hyvin samantyyppinen rakenteeltaan ja toiminnaltaan. Sitten ajattelu, kaikki tämmöinen rationaalinen päättely ja muu tapahtuu myöhässä aivokuoressa eli neokorteksissa, joka on sellainen aivojen osa, joka löytyy kaikilta muiltakin nisäkkäiltä, mutta meillä ihmisillä se on aivan suhteettoman suuri verrattuna muihin nisäkkäisiin ja hyvin poimuttuna. Eli meillä on paljon enemmän laitteistoa tuolla päässämme kuin muilla nisäkkäillä, joilla me voidaan ajatella ja Aja, tota, niin kuin tällaista rationaalista päättelyä tehdä. Ja moneen tunteeseen, moni tunnehan on sitten sitä, että meillä on sekä se perustunne, että sitten niin kuin siihen päälle meidän omia ajatuksia. Ja tota, kaikki moni monimutkaisemmat, sen tyyppiset monimutkaiset tunteet kuin vaikka kostonhalu tai mustasukkaisuus tai muu tällainen, niin se edellyttää jo tämmöistä niin aika pitkälle Joo. menevää ajattelua. Ja siitä syystä me ihmiset pystytään siihen, mutta, mutta hyvin harvat nisäkkäät, esimerkiksi kissat ja kairat, ei pysty niin kuin aitoon kostonhaluun tai protestimielialaan tai muuhun. Niin jo välillä luullaan, mutta silloin kun niitä tilanteita katsoo tarkemmin, että mitä niissä etsiasiassa tapahtuu, niin löytyy aina yksinkertaisempikin selitys. Puhutaan sieltä.
0: kohta näistä. Minun on tässä kohtaa pakko. Viime viikolla oli Helsingin Sanomissa Timoteus Tast 6V kysyi, että voiko päässä olla niin paljon järkeä, että sinne ei mahdu ollenkaan tyhmyyttä.
1: Mm-hmm. Tämä on
0: loistava kysymys ja sopii tuohonkin. Mm-hmm. Tyhmä eläin, viisas eläin.
1: Mm-hmm. <laughs> Joo. Se, vastaus tuohon kysymykseen tietysti riippuu siitä, että mitä, mitä tarkoitetaan sanalla tyhmyys. Aivan. Tarkoitetaan Tarkoitetaanko se älykkyyden puutetta vai tarkoitetaanko sillä sitä, että tekee jotain vastoin parempaa tietoa? Yle, Radio Suomi. Viittasit
0: jo äsken ennen tätä Andy Williamsia siihen, että, että eläimen ei tiettyjä asioita, sillä ei ole paukkuja siihen tai sen ei ole koskaan tarvinnut tuntea halua tai jotain tämmöistä. Mutta sehän on yksi väite. Koira-ihmisillä, että jos koira on ollut yksin kotona päivänä, silloin sillä on ollut tylsää, se on repinyt postin ja omistaja motkottaa sille sitten kun aukaisee oven ja sanoo ja koira on selkeästi syyllisen näköinen. Tunteeko se
1: syyllisyyttä? Se tuntee, Mitä se tuntee? Se tuntee huolta, koska yksi perustunte, perustunteet on sellaisia, että niitä voi olla Kuitenkin perustunne esiintyy voimakkaampana tai Versio versiona. Esimerkiksi tämä pelko, joka on yksi tunteesta, niin sen lievin versio on huoli. Kun toinen vaikuttaa nyt vähän, vähän kiukkuiselta tuossa, niin se aiheuttaa koirassa. Siis omistajan kiukkunen mielentila aiheuttaa koirassa huolestumisen tunteen täysin riippumatta siitä, että ymmärtääkö se koira, mistä se omistaja on kiukkunen. Se, 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 se tunne, tunne aiheuttaa toisen tunteen. Ja, tota, ja sitten koiralla on tuonne päähänsä geenien valmiiksi sanelemana, niin kuin perit, perittynä aineksena niin asioina, mitä se osaa, osaa ihan synnynnäisesti oppimatta tehdä, niin sillä on erilaisia eleitä ja ilmeitä, joilla se voi lievittää tilannetta. Jos Saman, saman lauman vanhempi jäsen, kuten esimerkiksi ihminen, vaikuttaa ärtyneeltä. Koira kokee huolestuneisuutta tilanteesta ja se reagoi siihen omaan huoleensa sillä, että se alkaa esittää lepyttelyä, leitä kääntää korveen sivuilla taakse ja menee vähän kyyrympään asentoon ja heiluttaa häntä rauhoittelevasti. Ja tämän kaiken tarkoitus on lievittää sen omaa huolta äh, tarko- sitä kautta, että sen ihmisen ärtynyttä mielentilaa lievitetään. Ja koirat osaa tämän kaiken erittäin hyvin vivahteekkaasti ja paneutuvasti ilman, että niillä tarvitsee olla harmaita että mistä syystä se ihminen on. Ja tätähän voi kokeilla esimerkiksi sillä, että, että vaikka jos, siis jos vaikka naapuri kävisi repimässä ne postit tai pureskelemässä ne sohvatynyt sillä aikaa, kun, kun omistaja on ollut poissa. Tai jos vaikka perheen toinen koira on, on tätä pureskellut ne tai repinnyt postit ja omistaja tulee kotiin ja luulee, että toinen koira on tehnyt ja on ärtynyt, niin kyllä se, se koira, jolla se on ärtynyt, on se, joka esittää, esittää nämä kaikki.
0: Aivan, joo. Va, totta kai teillä arvoisat kuulijat on ihan valtavan fiksuja koiria, ja teidän koiranne epäilemättä, paitsi että ei.
1: Koirat, koirat, on, koirat on fiksuja, ja siis koirathan on tarkkaavaisia. Että koirat, jossain asioissahan koirat on paljon taitavampia kuin ihmiset. Esimerkiksi hyvin pienten vivahteiden havaitsemisessa. Koirat oppii omistajistaan näkemään hyvin niin kuin Pienistäkin kivivahteista, ja toki toi tekee tuommoisen liikkeen aina ennen kuin se aikoo sitten seuraavaksi esimerkiksi lähteä meidän kanssa ulos. Ja tästähän tulee välillä niin varsinkin vanhempien kokeneempien koirien kanssa semmoinen niin kun jännä suorana aivan ne olat aika toi koira lukee mun ajatuksia, koska koirat on hyvin tarkkoja pienten asioiden suhteessa. Sen lisäksi koirillahan on aivan huikea hajuaisti, niin kuin melkein kaikilla muilla nisäkkäillä paitsi meillä. Ja senkin perusteella ne pystyy haistamaan siis jopa tunnetiloja että, 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 että hajuaistin kautta, koska Kaikissa tunnettiloissa me ihmiset ollaan samanlaisia kuin muut nisäkkäät että siinäkin, että, että kaikkiin tunnettiloihin liittyy erilaisia hormonitoimintoja se, että mitä hormoneja meillä kulloinkin kiertää väressämme, niin liittyy siihen, että missä tunnettilassa kulloinkin ollaan. Ja kukaan meistä ei ole täysin tiivis, siis meidän johonhuokosten kautta leijuu aina ympäristöön vähän informaatiota siitä, että mitä siellä niin kulloinkin värenkierrossa kiertää. Ja muun muassa koira pystyy haistamaan tämmöisiä ihan yksittäisiä ilmassalejä ja molekyylejä ja niistä havaitsemaan, että onko ihminen ärtynyt pelokasta tai näin poispäin.
0: Mä haluun teepaidan, en ole tiivis.
1: Et ole sinäkään.
0: Ihan mahtavaa evoluutio-biologi Helena Telkäranta. No mitenkäs sitten kissanomistajat, heillä on omat lauselmansa. Itsekin mulla on ollut aina kissoja tiettyyn aikaan asti. Niin väitin monenlaisia asioita. Yksi semmoisista kissaihmisten väitteistä on se, että jos huusholliin tulee uusi ihminen, sussu. Niin se kissa on niin mustasukkainen, että se kuseskelee sen kenkiin tai jotain tämmöistä.
1: Kissojen luontaiseen käyttäytymiseen, kissan esi eli afrika luontaisen käyttäytymisen käyttäytymiseen sisältyy se, että ne merkitsee oman revirinsä. Ja, tota, ja tämä on taas evoluution tuote muun muassa sitä kautta, että koska villikissat syö hiiriä, niin tota, joita, joita riittää, niin kuin kustakin hiirestä riittää syötävää vain yhdelle kissalle, niin ne joutuu varaamaan itselleen alueen, minkä sisäpuolella olevat syötävät hiiret kuuluu niille, ei niille ei ole varaa siihen, että kaikki, kaikki naapurit muuttaisivat ja niiden hiiret loppuun. Ja tota, ja tästä seuraa, että reviiren siis reviirin merkitseminen on niille niin kuin yksi näistä luontaisista käyttäytämisistä, niitä mitä ne geenien osaa tehdä ilman, että sitä on tarvinnut edes oppia. Ja sen lisäksi geenit on niiden päähän semmoisenkin asian, että jos sinne reviirille alkaa tulla vieraita kissoja naapuristosta, niin silloin tämä reviirin asukaskissa kokee tavallisesti voimakkaampaa hajua, haluaa merkitä se reviirin näillä hajumerkeillä, jotka tyypillisesti on ja siis ympäristöä, vaikka pensaisiin purronkoihin, suiskutettuja, vertsasuihkuja. Ja, tota, se on tietenkin mukaista koska silloin ne, ne tunkeutuvat naapurit selvemmin huomaavat. Niin, niin. Ja tämäkin tää, on, kesykissalla on jäljellä hyvin paljon näitä villikissalta perittyjä juttuja. Muun muassa tämä, että silloin kun reverille on tullut joku uusi yksilö, niin silloin kissa, kissa kokee tarvetta lisätä tätä reverimerkintää, tehostaa reverimerkintää. Se on itse asiassa tapa. Reagoida, koska onhan se palo paljon rauhatahtoisempaa pissalle seinille, kun hyökätä sen tunkelijan kimppuun. Joo. Mutta mustasukkaisuutta se ei ole, vaan se on epävarmuuden tunnetta. Ja tästä johtuu myöskin se, että kissojen virtsamerkkailu lisääntyy silloin, jos kissaa yritetään rangaista siitä. Koska rankaseminen, kaikenlainen niin kuin pelottavaa tai kipua aiheuttava toiminta, niin sen tietysti vasta lisääkin stressiä ja epävarmuuden tunnetta. Ja se poloinen, niin kuin yksi niitä harvoikeinoja, mitä se tietää epävarmuuden tunteen lievittämiseen, on tehostaa virtsamerkkailua revirillä.
0: Toisaalta kissa ei kuseskele, jos taloon tulee vauva. Mulla oli kaksi kissaa ja tuli kaksi vauvaa, ja ne olivat jo vanhoja kolleja. Ne uupuivat sitten niiden vauvojen tulon myötä. Oliko sinne liikaa uutta hajua ja maailmaa ja ääntä niille? Okei, ikäkin oli heillä mittarissa. Joo, se riippuihan
1: tapauksesta, se riippu tapauksesta, että tuota, ähm, sanoit, että uupui, siis niinku missä mm. mielessä se uupui, että mitä tapahtui. No,
0: lähti niin kissat tekemään kuolemaan, okei, oli sitten vauvojakin. Joo, joo.
1: joo. joo. On muutamia semmoisia vanhaan ikään liittyviä sairauksia, jotka voi olla aika pitkän aikaa piilevenelmät, ne näkyy ulospäin. Esimerkiksi munuaisten vajaatoiminta on semmoinen tyypillinen niin kuin monille vanhaneville koirille ja kissoille tuleva sairaus, joka saattaa olla siellä pitkän aikaa ilman, että se varsinaisesti näkyy päällepäin, mutta sitten joku ympäristön stressitekijä. Se, se on sellainen yksi niistä sairauksista, jotka voimakkaasti reagoivat stressiin, että jos tulee joku uusi stressitekijä, niin se alkaa usein pahentua nopeasti. Just tämä oli. Ja, joo. Joo. ja sitten siitä taas seuraa se, että tietyn pisteen ylitettyään, niin se sitten pah- tulee näkyväksi aika nopeasti. Tällä alkaa olla väsyneempi, se on mahdollisesti ripuolella tai oksentelee ja alkaa olla niin hyvin, hyvinkin nuutuneen näköinen ja sitten ei välttämättä elää kauaa tai joudutaan pisteeseen, että se on niin kuntoinen, että sen joutuu lopettamaan. Et siinä on todennäköisesti ollut siis pinnan alla niin kuin jo valmiiksi tämmöinen sairaus. Joka sitten se stressi on ollut, sen ei välttämättä tarvitse olla suurikaan stressi, mutta jos se tulee just sillä hetkellä, kun se sairaus on muutenkin jo pitkällä, niin sitten se voi, lohdutukseksi voi sanoa, että ne olisi luultavasti niin kuin joka tapauksessa sama kehitys kuin tapahtunut, ehkä vain hiukan myöhemmin.
0: Tässähän on myös semmoinen jako. Maalla eläinlääkäri on tapaus, joka tilataan silloin, kun on hätä ja kallis iso eläin on sairas. Kaupungissa fifit ja luffet viivät Kiropraktikolle, kun raketit paukkuu, jos nyt kärjistän todella rajusti. Meillä tulisi kuulijalle heitto tänne. Porokoirat on erikseen kaupunkilemmikeistä puhuvat, joka ärsyttää minua. Onko se näin? Porokoirat on asia erikseen kuin Labbis kerrostalo kämpässä.
1: Sun, eläimet. Sun siis eläimet itsehän on tietenkin omasta mielestään ihan niitä samoja, samoja eläimiä riippumatta siitä, missä, missä ne sattuu olemaan, että se, se minkälaiseksi se porokoira kokee itsensä tai minkälaiseksi se kokee itsensä, niin toki pohjimmiltaan ne kaikki kokee itsensä koiriksi, mutta <tuh> tota, ilmeisesti, ilmeisesti sä tarkoitat sitä, että, että on ihmisiä, jotka kokee ärtymystä siitä, että joihinkin eläimiin panostetaan niin paljon resursseja ja tota, ja, joo. ja se nyt on sitten ihan jokaisen omassa, oma henkilökohtainen mielipide, että mitä mieltä, mitä mieltä siitä on ja mihin haluaa omat resurssinsa panostaa, että, että tota, toki joskus... Kaupunkikoirien tai eläimikielän pitäminen menee sillä tavalla överiksi, että jos niitä pidetään semmoisella tavalla, josta se eläin itsekin kärsii. Sitä nyt onneksi Suomessa ei vielä kauheasti ole, mutta ehkä enemmänkin tuolla Yhdysvalloissa ja muualla näkee sitä, että koirien turkkia värjätään ja kynsiä lakataan ja niin poispäin. kärryissä. Joo. Sellaista, mistä se koira itsekin jo kärsii, koska esimerkiksi tämmöiset niin hyvin voimakkaan hajuiset turkin värjäysaineet ja muut, niin ne voi olla aika rankkoja koiran kokemusmaailman koiralla, on, siis on mainittu hirveän tai se, että koira niin kuin joutuu elämään semmoista vähän, niin kuin kun nuken elämää, jota rioputellaan ja kannetaan, niin silloinhan siinä ei viihdy se koirakaan. Mutta silloin, jos on kysymys siitä, että joku ihminen niin kuin ylipäänsä vain haluaa hoitaa koiransa hyvin, niin kuin haluaa huolehtia koirastaan, niin että sillä on, on onnellinen elämä ja, ja ihminen hän niin tai pyrkii tekemään sen tavalla, joka on sille koiralle hyväksi, niin en mä siinä sinä näe, näe mitään pahaa.
0: Kohta puhumme sun kanssa siitä, että rotat osaa kikattaa. Näin minä käsitin tästä kirjasta, millaista elään ja rottia inhovalle ihmisille tämä tieto oli liikaa. Helena Telkärantaa.
1: Yle. Radio Suomi.
0: Toiset sanovat, että koira nauraa, kun se on tyytyväinen. Puhutaanko siitä, että koira nauraa vai puhutaanko siitä, kun ne
1: rotat kikattaa?
0: Mä Helena m- Telkärantaa, evoluutiobiologi.
1: Voidaan puhua molemmista. Mä joo. puhun ensin yhdellä lauseella jotka nauraa ja sitten päästään rattiin. Joo. Eli tota, monille karaamistajillehan on tämä tuttu tämä ilme, tämä koiran nauramisilme, jossa, jossa suupielet vetäytyy pitkälle sivuille ja, ja tota, se todella on osa koiran ilmekieltä. Siinä on rotuja välillä eroja, että kuinka selvä se tulee näkyviin, mutta on esimerkiksi leik- leikkitilanteissa näkee välillä, kun koirat leikkii keskenään. Niin Siihen lisätään se ilme. Ja leikkimiseen liittyy paljon niin ilmeitä ja samoin eleitä, niin kuten on tuttu. tuttu tämä kairien leikkin kutsu elämissä, kuin toisen eteen. Joo, ja ja, joo, sille, joo, joo. Alas, ja, se on, ja se on semmoinen koodi, se, se on hyvin tarkoituksenmukainen, koska se on tavallaan semmoinen koodi, joka kertoo, että kaikki se, mikä tämän jälkeen seuraa, niin ei ole tapon yritys, vaan, <laughs> vaan tätä, Että sen jälkeen voi sitten vapaasti rehua ja touhuta ja kumpikin tietää, että se on leikkiä. Ja silloin kumpikin pystyy nauttimaan siitä sillä on sitten ne rotat. Niin,
0: mehän emme sitä kuule.
1: Joo. Tata, rotat, rotathan on, ennen kuin mennään rottien nauruun, niin, niin rotista, rotista voi sanoa itsessään pari sanaa, koska kaikkiin eläimiin, siis se, että millä tavalla, me, mitä tuntemuksia mikä elämästä herättää, niin siinähän on paljon mukana sitä, että minkälaisessa kulttuurissa me ollaan kasvettu. Että mitä tuntemuksia meitä ympäröivät ihmiset ihan meidän lapsuudesta lähtien, niin on liittänyt mihinkin eläimiin. Ja me, koska me ollaan eläimiä, niin me kopioidaan hyvin helposti niin kuin meidän, esimerkiksi lapsena meidän vanhempien ja muiden ihmisten tuntemuksia sellaisinaan pohdiskelematta niiden niin rationaalistinen syvempiä syntyhistorioita. Mä ja, sanon
0: tähän väliin. Mä oon ensimmäisen rotan nähnyt maalaistalossa. Meillä oli ne aitta, joita ei ole vielä korjattu. Rotat saa sitä, nehän saa talonkin kaadettua. Halu- kun ne syö. Se oli vinossa, näin ainakin en mulle. No kissa oli syönyt puolikkaan siitä aivan hirveän kokoisesta rotasta, en mä näisen puolikkaan. Tämä mm, liittyy siihen, joo. mutta olen nyt sanonut tämän joo. aamen, olen t- tunnustukseni tehnyt.
1: Joo, ja se on varmasti ollut väristyksen aiheuttava kokemus pienelle tytölle, siis voin sen hyvin kuvitella. Eläinten kanssa, se kun mulla tässä on ollut, on töiden puolesta olla tekemisissä milloin minkäkinlaista eläinten kanssa, niin yksi jännä havainto on se, että aina kun pääsee vähänkin perusteellisemmin tutustumaan johonkin tiettyyn eläinlajiin, niin tulee semmoinen aivan vilpittömästi semmoinen tunne, että no, kylläpä juuri tämä eläinlaji onkin todella vivahti, mielenkiintoinen ja monipuolinen, <tos> Ja, tota, ja sama pätee luonnollisesti rottiin. Ja tota, rotista, tai sun mainitsema rottien nauru, niin se löydettiin, se löydettiin tuossa, havaittiin jo 1990-luvulla, että tämmöistäkin on. Verolaissyntyinen, Jack joka on nykyään professorina jänkeissä. Hyvin tunnettu kansainvälinen, nimenomaan eläinten tunteiden tutkija, myös, myös ihmisten tunteiden tutkija, muun muassa autismitutkija, tunnettu myös sillä alalla. Niin, tuota, Panksep-työtavarainen kuunteli rottia ultraäänimikrofoneilla, koska rottia on semmoinen kuin hiirtä ja monia muiden jyrsioiden äänistä. Monet on niin kimeitä, että me ihmiset ei pystytä niitä kuulemaan. Ja tota, niin sitten havaitsi, että kun nuoret rotat keskenään leikkii semmoisia, semmoisia hyvin tyypillisiä paini, painileikkejä, mitä ne varsinkin poikaset leikkii keskenään, niin niiden ultraäänemikrofonit rekisteröivät semmoista kummallista, kummallista ääntä ja ne alkoivat sitten ihan järjestelmällisesti seurata. Ja rotat, silloin kun ne leikkii keskenään ja usein myöskin hetkeä ennen, kuin alkaa leikkiä sillä tavalla, niin se on, se on mahdollisesti sekä leikkiin kutsu, mutta varsinkin sitten leikin aikana niin kun kuultava sellainen leikkiääni. Niin se on, se on tota, rakenteeltaan hyvin samanlainen kuin pikkulapsen kikatus, jos sen, jos sen hidastaa sen, sen jos nauhoittaa ja sitten hidastaa sen niin hitaaksi sen äänen, että se muuttuu niin matalaksi, että sen kuulee ihmiskorvinkin, niin silloin se on sellainen kolmiosainen semmoinen hihihi, että nousee, nousee ja laskee. Ja tota, ja rotat on samalla hyvä esimerkki siitä, että jotta voi leikkiä, niin pitää tuntea olonsa turvalliseksi. Et samainen panksep on muun muassa kokeillut sitä, että minkälainen pelotevaikutus kissan hajulla on rottiin, niin kokeillut tätä niin, että kun laitetaan ihan muutama kissan karva rottien häkkiin, niin sellainen häkki, jossa siihen asti on rotanpoikaset oikein innolla naurannut ja leikkinut, ja, 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 tata, paininut ja kikattanut, niin sinne ei tarvitse laittaa kuin muutama kissan karva, niin niiltä hyytyy leikkihalut ihan tyysti, niin ne alkaa kulkea siellä pitkin häkin seiniä ja Hyvin varovasti tulee joku kaikkea rohkea vähän nuhkimaan niitä hirveitä karvoja siinä. Ja tota, mutta että tämmöisiä, tämmöisiä autuksia ovat, ovat rotat. Rotilla on tehty myöskin empatiakokeita. Rotat on yksi niistä elälajeista, jotka auttaa kavereitaan, pelastaa tuttuja yksilöitä hätätilanteessa. Mitäs muita on empaattisia? Delfiini. No, delfiinit muun muassa, ne, siitähän tiedetään ihan luonnostakin tapauksia, joissa delfiinit on hukkuvia ihmisiä pelastanut sillä tavalla, että ne nostaa, kannattelee pinnalla samalla tavalla, kun ne kannattelisi loukkaantunutta delfiiniä. Itketään
0: nyt antaa sitten sitä osastoa,
1: Mutta sitten ylivoimaisesti, siis ihminen näyttäisi olevan kaikkien empatiakykyisin eläinlaji kaikista, johtuen luultavasti osittain siitä, että meillä on niin pitkälle kehittynyt tämä äly, että me pystytään niin kuvittelemaan itsemme toisten asemaan. Aika monet eläimethän ei oikein kunnalla hahmota sitä, tai niillä on hyvin erilainen tapa hahmottaa toisen kärsimys kuin me. Että ne pystyy, pystyy kyllä hätääntymään, jos ne huomaa, että tuttu kaveri on hätääntynyt tai kokee kipua, mutta ne esimerkiksi ei välttämättä ymmärrä itse aiheuttavansa kipua jollekin toiselle. Mutta, tota, mutta sitten tosiaan, mutta siis ihminen, jolla on ne kyky, kyky tätä, ihminen, jolla on paljon kehittyneempi kyky ymmärtää hyvin monenlaiset toisten yksilöiden hädät ja ongelmat, ihminen on ilmeisesti eläinkunnan kaikkein empaattisin eläin, Toiseksi empaattisin ihan selvästi on norsu, koska tota, norsuista on, siis ihan luonnonvaraisista norsuista ennen kaikkea, mutta myös vankeudessa olevista, niin tutkijoilta kertynyt havaintoja, videofilmiä, valokuvia niinku, ja, ja, ja tota, niinku hyvin luotettavia, tarkasti muistinkirjattuja havaintoja tämmöisistä toisten yksilöiden pelastusoperaatioista, niin näitä havaintoja on kertynyt niinku, enemmän kuin kaikilta muilta eläinlajilta yhteensä. Että norsut luonnossa siis ne... Kavereensa kyljästä irrottaa salametsästäjien keihäitä tai älä ampumia tai jos poikainen putaa johonkin montuun, niin muut ryhtyisivät monimutkaisiin operaatioihin nostamiseksi. Ja esimerkiksi sellaisiakin havaintoja on, että on vaikka norson poikainen eksynyt omasta laumastaan, jolloin toisen lauman jäsenet tulee ja ja saattelee se sen sitten takaisin omaan laumaansa. Ja kaikki on tällaista. Että norsu on yksi aika aliarvoitu eläin, koska ne monessa suhteessa ne on ihan samassa, samaa luokkaa kuin simpanssit ja delfinit on älykkyytensä puolesta. Mutta nimenomaan tämä tunne komponentti on niillä poikkeuksellisen monivivahteinen.
0: Mä olinkin tulossa norsuihin Helena Telkäranta. Me hän opetamme eläimiä ja kaikki lajit ovat ennen meitä oppineet evoluutioaikana asioita, kun ovat tälläkin hetkellä keskuudessa meikä me jääkausi on tullut. Sä kirjoitat tässä kirjassasi, millaista olla eläin, kuinka eläintieto säästää ihmishenkiä.
1: Tämä liittyy nimenomaan norsuihin. Joo, että mä oon tässä viimeisten, nyt, täs nyt tässä vaiheessa jo viimeisten kymmenen vuoden aikana, niin kehitellyt ja vetänyt tuolla Aasiassa sellaista pientä projektia, missä sekä, sekä pelastetaan ihmishenkiä, että niin huomattavasti parannetaan sekälaista työnorsujen kohtelua. Asiassa on kymmenen maata, joissa työnorsu on monella alueella yhtä normaali näky kuin vaikka traktori täällä. Ja niitä käytetään monen tarkoitukseen, että suomalaisille tutuimpia on tietysti nämä turisteen, Ratsastuksiin käytettävät ja turistirannoilla kuvia maalaavat ja turistajia kärsellään hierovat ja niin poispäin. Norsut, mutta sen lisäksi norsuja käytetään paljon niin kun metsätöissä ja äh, poliisihevos- ja poliisikairan yhdistelminä. Niin, Jos siellä salamme- tehdään kahdeksa surmaluotia, tässä. niin
0: se on norsu, jota siellä sitten Mikko Niskasen hahmo tota, auttaa vetämään puukasaa
1: No käytännössä kyllä. <laughs> ja, tota, ja, 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 ja myöskin näihin asialaisiin norsujen käyttökulttuureihin sisältyy sellainen, Hyvin vanha uskomus, että niin kookasta eläintä ei ole mahdollista hallita millään muulla tavalla kuin huolehtimalla, että se koko ajan pelkää ihmistä. Eli valitettavasti se perinteinen edelleen vallitseva Norson koulutusjärjestelmä, joka on ihan sama, mikä löytyy 4000 vuotta vanhoista intialaisista kirjoituksista. Niin se menetelmä perustuu niin kuin hyvin runsaaseen väkivallan käyttöön. Poikasten koulutus perustuu runsaaseen teräaseiden käyttöön. Niiltä vahingossa välillä kuolee poikasia käsiin koulutuksessa. Että se on hyvin, hyvin väkivaltaista. Se, mitä me ollaan siellä tehty, eli tämä projekti, mitä me on ollut kehittämässä ja vetämässä, niin me viedään sinne sitten eläinystävällisen koulutuksen tietotaitoa, eli tätä positiivisen vahvistamisen palkitsemalla kouluttamisen tietotaitoa, mihin länsimaissa esimerkiksi poliisikoirien, poliisihevosten ja ylipäänsä muidenkin koirien ja hevosten koulutuksessa ollaan koko ajan siirtymässä. Sekä siksi, että se on eläinystävällisempää, mutta myös sen takia, että se on koulutusmenetelmänä tehokkaampi. Eläimet oppii nopeammin ja ne suorittaa luotettavammin. Ja tuolla asiassa yksi asia, mikä, mikä on, tota, mitä siellä kovasti meidän kursseilla käyneet norsun kouluttajat kiittelee, on se, että paitsi että ne norsut nyt näillä uusilla menetelmillä oppii nopeammin, niin se on myöskin tullut paljon turvallisemmaksi työskentely niiden kanssa, koska, koska vanhalla menetelmähän norsuista tulee aggressiivisia ja, ja kaikki ajat tuntee kollegoita, jotka on kuolleet oman norsunsa tappamina. Ja tätä puolta nyt tämä, nämä modernit koulutusmenetelmät niin erittäin paljon Parantaa. Meidän projekti on vasta alussa, että, että jos niin turisti menee nyt asiaan, niin siellä kohdattavat norsut, jotka kantaa turistien, on edelleen vanhalla menetelmällä. Me ollaan aloitettu Nepalissa näiden tota, luonnonsuojelualueiden vartiointiin käytettävien norsujen koulutuksesta. Ja, ja meitä, on, meitä on pyydetty aloittamaan monen useissa lähimaissa. Me ollaan parhaillaan laajentamassa Intiaan. Mutta, mutta niin yleensä tämmöisillä projekteilla se suurin pullonkaula on aina se rahoituksen löytäminen sen, sille, tota, hankkeen jatkamiselle. Ja laajentamiselle, että tällä hetkellä kovasti etsitään, etsitään niin kuin jatkorahoitusta kansainvälisiä tai muita tahoja, jotka olisivat valmiita sitä tekemään. Mutta koko tämä meidän projekti perustuu, siinä on semmoinen hauska, hauska vastaavuus, että samalla tavalla kuin eläinten eläinystävällinen kouluttaminen perustuu siihen, että tehdään tilanteesta eläimelle mahdollisimman motivoiva ja helposti ymmärrettävä ja palkitseva, niin ihan samaan perustuu se, että jos halutaan niin kuin toiseen kulttuuriin esitellä uusia vaihtoehtoja, et se, että meidät on otettu siis todella hyvin vastaan, mutta se johtuu varmasti osittain siitä, että olen alusta lähtien tähän projektin yhdeksi kulmakiveksi laittanut sen, että me, meidän tapa lähestyä sikälaisia kulttuureja ja sikälaista käsittelykäytäntöä on täydellisen kritisoimaton. Et meidän tehtävänä on niin kuin ainoastaan näyttää, että toisenlaisiakin menetelmiä on ja me ollaan käytettävissä, jos jotkut haluaa oppia, me tuodaan länsimaista asiantuntijoita sinne, jotka voi pitää kursseja kiinnostuneille ja, tota, ja se on ollut hauska nähdä. Miten, tota, ja tämä on yksi asia, minkä kaikilta meidän kenttätyöntekijöiltä kenttä me edellytetään sitoutumiseen tähän täydelliseen kritisoimattomuuteen Joo. silloin, kun siellä ollaan. Se on ollut tyylikäs, tyylikästä nähdä, miten esimerkiksi vaikka sikäläinen, sikäläinen mediakin, kun yrittää välillä hohtimilla kiskoa meidän ihmisistä kritiikkiä, jotka kohtelevat ja kiemurtelevat. Tota, ja kaikkea vaikuttavinta on nähdä, että siinä vaiheessa, kun sikäläiset... Niin norsujen kouluttajat itse ja sikälaiset viranomaiset ja muut, siinä vaiheessa kun ne vakuuttuu siitä, että meistä todellakaan ei saa kritiikin sanaa irti hohtimillakaan, niin ne alkaa siinä vaiheessa sitten kritisoida itse sitä vanhaa järjestelmäänsä. No onhan se kyllä ikävää, että, että se on niin väkivaltaista ja onhan se kyllä hyvää, että sen voi tehdä toisenkin.
0: Eli mä en ole nyt peräämässä Helena telkerrantasulta sitä, että jos menee jouluksi ja en ole siellä ollut, mä en tiedä, onko siellä näitä no, turistinorsuja. Niin on eli, siellä, joo. Menee, että ei mene, kukin Sen sijaan tuosta pelosta. Pelollahan lapsiakin kasvatetaan ja on kasvatettuja eläimiä myös. Liittyykö tähän mitenkään se, että esimerkiksi jotkut koiranomistajat sanovat, että minun koirallani on niin vahva tämä suojeluvietti, niin se käyttäytyy siksi vähän tällä lailla? Onko se
1: pötypuhetta? Onko se ihmisen... No, tämä suojeluvietti vietti on semmoinen nimilappu, mitä laitetaan monenlaisten ilmiöiden yllä, jotka ilmiöt itsessään, kun niitä katsoo tarkemmin, niin sieltä yleensä niin käytännössä aina löytyy yhtä ja toista muuta. Aika usein siinä on kysymys nimenomaan pelosta, niin kuin sanoit, että, että aika usein semmoinen koiran niin sanotusti, näennäisesti aggressiivinen tai puolustava käyttäytyminen on sitä, että sitä koiraa pelottaa siinä tilanteessa. Joo. Se on koiran yritys ratkaista se tilanne.
0: Sanoin sen, Se on taimaahan. Kiitos. Keli, poliisi, kuulee kuuntelijamme?
1: Yle, Radio Suomi.
0: Evoluutiobiologi Helena, Helena Telkäranta. Mun piti pussua kaloista ja siitä, tunteeko kala kipua, mutta siitä on keskusteltu niin paljon julkisuudessa. Jätetään se toiseen kertaan. Tuo toisekin kylään, mä Joo. en valtaisi päästä tältä pois. Kiitos, mieluustettu. Ja tässä on jo vähän kelattu sitä eläimen hyvää elämää, mistä kaikesta se koostuu. Nopeasti sanopas nyt, mitkä ne on älykkäimpiä eläimiä. Korpithan on älyttömän viisaita, kun me ihmiset jostain syystä halutaan etsiä sitä älykkäimpiä. Äly- älykkyyttä eläimistä?
1: Joo, no se on ihan luonnollista, koska me ollaan itse älykkäitä eläimiä, kuitenkin kaikkein niin. älykkäimpiä eläimiä. Siis jos me ei oltaisi kaikkein älykkäimpiä eläimiä, niin silloinhan mä olisin ihan helposti voinut värvätä tähän jonkun simpanssin tai ehkä korpin tilalle, niin se olisi ollut paljon mielenkiintoisempaa, jos semmoinen keskustellisi tässä sun kanssa. Tosiaan se on, että ilman muutahan me ollaan ylivoimaisesti se älykkään eläinlaji, ja sen takia meitä kiehtoo muut älykkäät eläimet, joita joukossa on kolme ryhmää, ihmisapinat, delfiinit ja norsut, ja lintujen joukossa ö, korpit ja muut varislinnut, ja sitten toisaalta tietyt isot. Papukaiot.
0: Joo, sä kerrot tässä kirjassa korppien, miten ne osaa tosiaan esimerkiksi ruota ratkaiseen, jos on lihaköntsä jossain, niin mekanismeja, jos on naru ja vaikka tuommoinen pyöräkin, vipupyörä, niin ne osaa ruveta sitä
1: yhdessä käyttämään. Joo, korpeilla ja muutamilla muilla varislinnuilla on yllättävän hyvä hahmotuskyky sen suhteen, siis fysiikan taju, että, että miten erilaiset kappaleet liikkuu suhteensa toisiinsa ja miten niitä voi käyttää so, uh, suhteessa uh, toisiinsa. Joo. Ja esimerkiksi yksi varislintu laji, Uuden varis, joka on sellainen vähän meikäläisen naakan näköinen, mutta isompi Australian lähellä Uudessa kaledoniassa luonnossa elävä laji, joka syö se, sen luontasta on hyvin hankalissa puunkoloissa sisällä olevat toukat, ja ne osaa rakennella värkätä semmoisia pieniä tapaisia, esimerkiksi semmoisia sahalaitaisia lehden reunoja muokkaa tietyn muotoisiksi, että sitten niillä voi onkia niitä toukkia sieltä raoista. Näitä on sitten koeolosuhteissa testattu, että miten monimutkaisia työvääräjärjestöjä, välineitä uuden kaladonajan variksi, pystyy niin keksimään ja valmistamaan. Ne on taitavampia kuin simpanssit, eli siis uuden kaladonajan varis on ihmisen jälkeen toiseksi taitavin työkaluvalmistaja tässä maailmassa. Tämä on aika uutta tutkimusta, että tää niin hyvin pitkään on tiedetty, että ihmisapinat on älykkäitä ja näin poispäin, mutta varislintujen ja myös papukaijojen niin kuin älykyystutkimus ja sen testaaminen, että mihin kaikkeen ne pystyikään, mitä kaikkeen ne hoksaakaan, se on hy- hyvin uutta ja siitä kertyy kyllä lisää tietoa, että et sitä tulee jatkossa olemaan, olemaan semmoistakin, mitä nyt ei tiedetä.
0: Ikinä enää huutele, kun kotoa astahdan varista ja harakka siellä räkättää, niin huua että linnut hiljaa, koska pitää kunnioittaa fiksu, itseensä fiksumpia. Kumpi on onnellisempi nyt jouluna, kun luffe saa parempaa ruokaa kipponsa tai kissa saa jotain ihanaa, mitä, mistä se tykkää, tai hevonen saa oikein ihanan pehmeitä lämmintä kauraa, se eläin vai se omista.
1: No varmaan molemmat. Siis toki, niin. toki elämästäkin on kiva saada hyvänmakuista makusta ruokaa tai muuta vastaavaa. Että, et toki kumpikin on onnellinen, mutta jos pitää verrata, että kumpi on onnellisempi se ihminen tai se eläin, niin tietenkin varmaan ihminen, koska ihmis, jos ihminen liittää siihen sitten kaikki nämä jouluun liittyvät. Kaikki joulumieli ja jouluun liittyvät mielikuvat, että mitä kukakin juhlii, joku juhlii Kristuksen syntymään, joku juhlii tätä vanhaa pohjoismaista vuoden vaihteen ja päivien uuden pitänemisen juhlaa ja näin. Mutta koska ihminen saa lisättyä siihen kaikki nämä abstraktimmat tasot, niin tietenkin voi, pidän kyllä todennäköisenä, että ihminen on niistä kahdesta onnellisesti vielä se onnellisempi sillä hetkellä.
0: Miksi sä oot evoluutiobiologiaa tutkija ja toimittaja tällä alueella? Onko sä ollut niitä tyttöjä, jotka pelasti madot menemässä tien yli ettei jautoja päälle vai mikä? No siis joilla preparoit no, mielelläsi biologian tunnilla kalat.
1: No Se siis, Kyllä, kyllä mä lapsena olen siis nostanut matoja että odotan ja, odotan ja <tos-> ylitse. Mutta tata, no siis eläimet on hirveän mielenkiintoisia siis. Tämä on tämmöinen kysymys, mihin ei mitään järkevää vastausta, koska, koska mua vaan on elämät kiinnostanut niin kauan kuin mitä mä kykenen, kykenen muistamaan. Minä olen kuolema kuusivuotiaana sanonut äidille, että musta tulee isona eläintieteilijä. Eli minä jostain tiennyt, että, että sellaisiakin on olemassa. Minä olen myös aika pienestä pitäen niin lukenut aikuisten tietokirjoja jostain syystä. Ja, tota, ja, niin ja sattuu kotona olemaan hirveän hyviä mielenkiintoisia kirjoja. Kahdeksanvuotiaana mä tiesin, että mä aikuisena kirjoitan kirjoja eläimistä. Wow.
0: Tuota, taitaa olla alasi, sä opetat kahdessakin tiedekunnassa, niin eläimiin liittyvä kaikki aika suosittua nykyään. Siis uudet, tuot, nuoret ihmiset haluavat lähteä sinunkin viitoittamallasi tielle. Tämä maailma on vähän semmoinen nykyään.
1: Joo, siis tämä on kyllä suosittu ala, tämä opiskeluala. Paljon on pyrkijöitä esimerkiksi biologiaa opiskelemaan tai eläinlääketiedettä opiskelemaan. Ja sitten toisaalta esimerkiksi biologia opiskelemaan pyrkii paljon ihmisiä, mutta mekin siellä siis juuri hiljattainkin on tiedekunnassa pohdittu, että miten voisi lisätä työllistymismahdollisuuksia, koska kuitenkin on rajallisesti ammatteja, niin. joissa sitä niin. tietoa voi hyödyntää.
0: Tämä kysytään sulta varmasti aina, mutta mä kysyin, ensin syötiin sulle sen sika mutta jos sä olla... Kuukauden ajan jokin eläin, niin mikä eläin Helena Telkäranta haluaisi tulla kuukauden ajan, että loppuikäis? Mm. Sen tunteissa, vieteissä, vaistoissa, vaikka te ette
1: niitä sanoja käytäkään. Yes, joo, tietysti on aika monta, mikä olisi hauskaa olla, mutta tämä voi kuulostaa hirveän kliseiseltä, mutta olisi kyllä hauskaa olla delfiini, koska ne pääsee liikkumaan kolmessa ulottuvuudessa ja ne elää monimutkaisissa sosiaalisissa ryhmissä ja niillä on tosi monipuolista ääniviestintää Tämä olisi hauskaa osata kaikku luodata ja...
0: Niin hoiski. Niin Joo, mekin vaan kaikuluodattaisiin tässä sitten, kun delfiininä tehtäisiin haastattelu. Joo. Laulaako ne oikeasti ne
1: delfiinit? Öö, no, laulaa, mutta tota, delfiinillä on kyllä hyvin paljon monenlaisia ääniä, ei varsinaista laulua siinä merkityksessä, Joo. ei sellaista mikä olisi rakenteeltaan laulua, mutta hyvin monia muita ääniä kyllä, viseröstöjä, nauuntaa ja muuta sellaista.
0: Kiitos, kun tulit ja hyvää joulua. Ja tässä on ollut julkisuudessa keskustelua ei... Oikeuksista ja ihmisoikeuksista ja me puhuttiin eläimistä ja kohdellaan hyvin eläimiä.
1: Nämä on kaikki osa samaa kokonaisuutta, että ihmisoikeudet ja eläinten hyvä kohtelu. Nimenomaan. Kiitos Helena no. Kiitos.
0: Yle Radiosuomi.